0: Servus, Sportsfreunde, willkommen zurück. Es ist Freitag, ein Königstransfer ist durch. Und mein lieber Ivan sticht gleich in See. Direkt mal bitte alle einen Kommentar raushauen, wie schön heute sein, ja, äh, sein äh, Schiffst-T-Shirt ist. Ich weiß nicht, was er da heute anhat. Ich habe kurz gefragt, ob das ein Trikot ist, vielleicht von den Rangers, aber er hat verneint. Er hat das Ganze verneint, ist es nicht. Außerdem will der Ivan auch in Zukunft die ersten Minuten meine äh, Komplimente immer am Anfang zu Ivan zusammenschneiden und als 10.000-Abo-Special 10 raushauen. Ähm, genau.
1: also heute immer geehrt.
0: Auf jeden Fall, heute direkt mal ein Update, jetzt das T-Shirt von äh, Ivan. 1 bis 10, ich möchte jetzt das in den Kommentaren lesen. Aber wir freuen uns natürlich, euch wieder da zu haben. Es ist Freitag, es gibt wieder tolle News, es gibt wieder einige tolle Fragen von euch, die ihr natürlich auf QA The Show unter anderem gefragt hat, aber natürlich auch auf fcbinsight.de auf Instagram. Dort könnt ihr euch uns natürlich immer erreichen. Und äh, Ivan hat hier die Doktorarbeit hinter sich. Er hat alles wieder schön zusammengefasst, so dass ich fast keine Arbeit habe. Da freue ich mich mega drüber. Ähm, genau. Wir haben Königstransfer hinter uns. Es, es war wirklich wunderbar. Plättigold muss man wirklich nochmal allen Lob geben da draußen, was er verdient. Ich möchte jetzt nur nochmal ganz kurz von dir was für ein Gefühl es ist, jetzt ein Sadio Manet beim FC Bayern München zu haben. Ich meine, Sky hat eine, eine, ja, eine Umfrage gemacht, wenn wer denn das größte, wer der größte Star der Bundesliga gewesen wäre. Und ich stimme zu, Raoul ist auf jeden Fall eine höhere Nummer als Manet. Aber dich dahinter Manet oder sind ein Robben und Ribri doch noch vor Manet? Wie siehst du das?
1: Aber ich sage mal so, Manet hat ja jetzt noch mindestens drei Jahre beim FC Bayern, um sich in der Bundesliga zu beweisen. Heißt abwarten, Tee trinken. Uh, Respekt an Raoul für die Karriere. Ribéry und Robben haben, glaube Unvergleichbares geleistet. Aber ich sage nur mal so, der Transfer von Manet wird natürlich ja so krass angesehen, weil er halt als absoluter Topstar gekommen ist. Ich meine, Ribéry und Robben sind damals gekommen und wurden in München zu Stars. Manet kommt als absoluter Weltstar, obwohl er ja so bescheiden ist und sich das gestern gar nicht so wirklich eingestehen äh, wollte auf ja. der Pressekonferenz. Uh, ja, fand ich auch sehr humble wieder von ihm. Ich meine, so kennt man ihn aber mal gucken. Also ich glaube, das werden spannende drei Jahre. Mich hat gefreut, äh, dass es das endlich offiziell war. Ich habe auch schon von meiner Freundin geschwärmt, obwohl äh, die gestern schon genervt war von dem ganzen äh, äh, Manet-Thema und habe gemeint, das ist so der erste Megatransfer, den ich auch wirklich so aktiv miterleben konnte. Ich meine, damals als Ribéry und Robben gekommen sind, war ich noch ein kleiner äh, Pucci war dann irgendwie 11 12 aber jetzt ist es so das erste Mal, dass man es mitbekommt und ich muss sagen, äh, hat Pratt so echt geile Arbeit geleistet. Äh, glaube, hat viele Fans erfreut, äh, ja.
0: Unser, unser Beileid geht auch äh, raus an Ajax Amsterdam. Ich habe jetzt mittlerweile mitbekommen, dass natürlich mit Alers Abgang ein weiterer Ajax-Spieler weg ist. Also der Verein wird gerade komplett weggekauft. Anthony wird mit, Man mit Manchester United in Verbindung gebracht. Also äh, da nochmal unser Beileid. Aber wir bleiben mal bei Sadio Mané. Dado fragt, glaube ich, die Frage aller Fragen, die momentan in allen Munde ist. Und Ivan, wir brauchen jetzt eine gute Antwort von dir. Trikotnummer von Sadio Mane. Welche Nummer wird es verdammt nochmal? Ich meine ja, für die Fans reicht es nicht nur aus, dass wir Sadio Mane verpflichten. Welche Nummer wird dieser Mann jetzt tragen? Was kannst du uns sagen?
1: Sehr kompliziertes Thema. Er selber wollte sich ja auch gestern nicht dazu äußern. Hat ja auch gemeint, dass ihm egal ist. Wir hatten ja auf FCB Inside einen Edit oben mit der 40 hinten drauf, weil er die 40 zu Salzburg-Zeiten hatte. Und dann haben wir uns gedacht, okay, kann ja sein, dass er ja wieder in alten Erinnerungen schwelgen will. Ich meine, ihr habt die Statistiken auch gesehen, die wir hochgeladen haben. Hat eine super Zeit in Salzburg gehabt, war ja so sein Durchbruch, um sich für die Premier League zu empfehlen. Äh, er hat aber, und das ist Fakt, bei Liverpool und in der Nationalmannschaft immer die Zehn getragen. Wir wissen aber auch alle, dass momentan Sané die Zehn trägt. Heißt, äh, ja, da könnte es einen kleinen Konflikt geben. Äh, wobei, und das hat uns auch sehr überrascht, äh, kam gerade eben die Meldung rein, dass äh, der Vater von Sané selber ein Interview gegeben hat. Und gesagt hat, Sadio Mane ist bei Liverpool und in, in der Nationalmannschaft mit der Nummer 10 bekannt. Bei Bayern trägt mein Sohn sie. Wenn Sadio die Nummer 10 will, bin ich sicher, dass es für Leroy kein Problem wäre, sie ihm zu geben. Äh, heißt, es könnte da zu einer freundlichen Geste, zu einer Willkommensgeste äh, seitens Sané kommen. Äh, dass er tatsächlich die 10 an Mane übergibt, äh, ist dann die Frage, was Sané für eine Nummer nimmt. Er hat bei äh, Manchester City, wenn ich recht weiß, die 19 gehabt, die er Davis momentan hat. Heißt, es könnte zu einem kleinen äh, Trikot-Nummer-Karussell beim FC Bayern kommen. Ich glaube, Leroy Sané hat
0: auf dem Rücken auch ihn selbst mit der Nummer 19 tätowiert.
1: Richtig. Also kann sein, dass er sich da mit verständigt. Ich meine, Davis glaube bedeutet die 19 jetzt nicht so viel. Äh, hat ja jetzt nicht so einen Background gehabt, obwohl er sie, glaube ich, glaub, auch mittlerweile in der Nationalmannschaft hat. Äh, aber ja, mal gucken. Wie gesagt, äh, ich bin froh, wenn das Trikot in meinem Shop ist. Das wird auf jeden Fall ein Trikot, was ich mir unbedingt kaufen will. Außerdem nicht vergessen, wir verlosen drei Trikots, äh, das App-Gewinnspiel. Achmed hat zum Video angekündigt, es läuft immer noch. Der Link ist ganz oben in der Bio. Äh, heißt einfach Namen eintragen, E-Mail-Adresse eintragen, App runterladen und dann seid ihr äh, ja dafür angemeldet. Und wir losen in rund äh, ja, eine Woche aus.
0: Genau äh, nee, ein Monat bis Ende Juli. Genau, so. Monat. Jetzt war ich gerade unter Schock. Also, wenn wir wirklich euch schon was Gutes tun wollen, Leute, dann nutzt die Chance auch wirklich aus, um sonst eins von drei Trikots zu bekommen. Was gibt es zu verlieren? Einfach mal in der die Beschreibung schauen. Und genau, und die neuen Heimtrikots natürlich. Also nichts hier mit B-Ware irgendwo in einem äh, Dings Outlet. Ivan, du bist doch nicht zum Outlet <lacht> gefahren, oder?
1: Nee, nee, nee. Die kommen brandneu <lacht> auf dem Warnflop. Oh. Die neuen Heimtrikots. Könnte ich dann im Nachhinein hoffentlich mit Manet beflicken lassen. Aber wie gesagt, drei Trikots zu gewinnen. Wir freuen uns darauf. Und genau.
0: Genau. Also Nummer 10, Nummer 19, Nummer 40. Also mir persönlich, und das habt ihr, glaube ich, vielleicht von den anderen äh, Podcasts mitgehört, egal was Masraoui, egal was Gravenberg oder da für eine Nummer bekommen. Ich will diese Jungs auf dem Platz sehen. Ich will sie gut performen sehen. Und ich glaube, in Sadio Manet macht es nichts aus... Äh, egal welche Nummer ja zum Rücken zu tragen. Äh, klar ist die Nummer 10 beliebt, aber es gibt nur eine 10 in der Mannschaft. Ähm, es gab die einen und anderen Spieler, unter anderem natürlich Lionel Messi, als er zu Pakistan Jama gegangen ist, der dann auch nicht die Nummer 10 bekommen hat. Im Endeffekt, wirklich, für mich ist es etwas Nebensächliches, aber ich verstehe, dass für den einen und anderen Fan natürlich die Nummer wichtig ist. Vielleicht passiert das, was Sanis Vater gesagt hat. So, und jetzt kommt einer der, wie wir schon in den letzten Wochen gesagt haben und in den letzten Transfer News gesagt haben, für die Außenbahn gedacht ist. Sprich, bleibt Lewandowski. Sehe ich erstmal, dass für eine abgefuckte, geile Mannschaft das sein wird. Lever, Mané, Müller und sage mal Leroy Sané oder egal wer auf rechts, Kingsley Command, vielleicht rückt er raus. Ähm, was für eine kranke Mannschaft das wird, okay. Aber Robert Lewandowski und Bayern München ist ja momentan nicht wirklich gehen sie momentan nicht Hand in Hand und verstehen sich nicht unbedingt gut und der Mann möchte weg nach Barcelona. Wir haben euch berichtet, dass Barcelona das Angebot verbessert hat auf 50 Millionen, inklusive Bundeszahlungen und so weiter und so fort. Also es kommt jetzt drauf an, wie der FC Bayern München reagiert, wie der äh, ja, Vorstand reagiert, was Braco und so weiter denken, ähm, ob es jetzt notwendig ist, ihn abzugeben oder ein Jahr quasi mit einem Spieler zu spielen, der nicht unbedingt Bock auf einen Verein hat. Ähm, aber die andere wichtige Frage natürlich, wer würde denn kommen, wenn Robert Lewandowski geht? Und da ist ein Name sehr oft gefallen und zwar Karlajcic. Michael hat zum Beispiel gefragt, wie ist der aktuelle Stand bei Kalajic. Und Vielleicht springen jetzt ganz viele ja, in, in, uh, vor Freude in die Luft oder haben Freudentränen. Bayern München nimmt laut der AZ jetzt wirklich Abstand von Kaleicic, Okay, Auch Marcel Reif äh, hat das jetzt bei der BILD berichtet, dass der FC Bayern München und Karlajcic quasi jetzt schon fast getrennte Wege gehen. Ähm, er hat auch eher fortgeschrittene Gespräche, laut der BILD, mit der Premier League. Aber ein Grund, und das haben wir euch auch erklärt, der FC Bayern München sieht ihn in einer Rolle, in der er sich nicht wirklich reinversetzen kann. Bayern München sagt, Karlajcic, du wärst für uns ein Backup-Stürmer. Ganz klar, also Chupomuting 2.0. Du bist nicht in der Startelf ähm, und wir haben auch nicht unbedingt jetzt direkt vor in naher Zukunft mit dir fest auf der Nummer 9 zu rechnen. Außer du schießt uns jetzt fünf Spieltage, drei Buden, dann können wir nochmal drüber reden. So, der Spieler selbst gefällt die Idee nicht. Ähm, und ich denke auch zu Recht. In seinem Alter ist es wichtig, Spielzeit zu bekommen. Okay? Und da jetzt auf der Bank. Ja, rumzunümmeln à la Sven Ulreich oder so, ist schade für sein Potenzial, finde ich. Und da muss er natürlich auch jetzt ego egoistisch denken und sagen, ey, ich brauche einen Verein, der mich spielen lässt und wo ich eine festgesetzte Nummer 9 bin. Und das ist einfach jetzt momentan beim FC Bayern München nicht. Von daher.
1: Finde ich aber gut. Ja, auf
0: Man jeden Fall. Man
1: muss ganz ehrlich sagen, ist keiner, der sich jetzt für so einen Transfer verbiegen wird und das unbedingt provozieren will. Also der rechnet sich da ganz nüchtern und realistisch seine Chancen aus. Und heutzutage gehört, finde ich, respektiert, weil es gibt sehr viele Spieler, die zu früh den Schritt gehen und äh, ja sich da, da mit einer Backup-Rolle zufrieden tun und gar nicht richtig die Chance bekommen und sich dann die Karriere verbauen. Also auch Respekt an ihn, dass er da äh, ja wirklich sich so intensiv Gedanken macht über seine Karriere und wirklich den Anspruch hat, dann einen Stamm zu spielen, was gar nicht verwerflich ist. Also äh, wie gesagt, das zeugt nur von seinem guten Charakter. Von seinem Willen, von seinem Ehrgeiz, dass er sich wirklich beweisen will. Ob jetzt England die richtige Adresse dafür ist, wird sich zeigen. In der Bundesliga gibt es ja jetzt keine Interessenten mehr. Bayern ist ausgestiegen, Dortmund hat Allaire verpflichtet. Heißt, ja, bleibt ihm wohl nur noch England und Frankreich.
0: Ja, oder VfB Stuttgart, das muss man auch natürlich schauen, wie ja, Miss Lint hat da verhandelt mit ihm. Genau, also Michael, gute Nachrichten. Karl jetzt ist Bayern München, sehr unwahrscheinlich. So, aber nächste Frage, bleiben wir immer noch im Sturm. Ein Ugo äh, Etiquité, also wir entschuldigen uns auch an Ugo selbst, falls du das mal, nur no, no okay. parler français, aber irgendwie dein Nachname kommt nicht ganz rein. Okay. Äh, ja, Hannes, ähm, der fragt, was mit äh, mit Etiquité ist. Ist ja auch ein Offensivmann, ähm, der jetzt in aller Munde ist, kam ja auch aus, fast aus dem Nowhere, wer vielleicht ein bisschen FIFA spielt, kennt den ähm, ja, potenziellen jungen Spieler, aber Kalajic wird's nicht. Was kannst du uns über Hugo ähm, erzählen?
1: Ja, wie du sagst, Kalajic wird es nicht, aber Hugo wird jetzt definitiv heißer. Ähm, stand lange Zeit lang mit dem BVB in Verbindung. Die haben jetzt, glaube ich, eine 1A-Lösung gefunden für den Sturm. Da auch nochmal Respekt. Also äh, Matthäus hat es, glaube ich, heute auch nochmal gesagt, dass Dortmund definitiv einen Schritt näher an Bayern gelangt ist. Äh, mal schauen. Ich bin da auch gespannt. Auf jeden Fall Allaire, super Transfer. Aber was ich zu Hugo sagen kann, äh, Bayern hat ihn auch schon länger im Visier. Heißt, es kommt nicht erst seit äh, gestern, dass die den verfolgen. Äh, wie du meintest, der hat einen recht steilen Aufstieg gemacht. Heißt, 2020 ist erstmal sein Debüt gegeben für das ähm, Dann aber relativ schnell wieder verliehen worden. Äh, kam dann 2021 wieder zurück und hat da dann in der, Fr in der Ligue 1 in Frankreich äh, Krass bewiesen, was er drauf hat, also war eine super Leistung von dem, in den Kommentaren auf Instagram haben wir schon diskutiert, da meinen manche, was für ein Spieler, der nur 37% Einsatzzeit hat in der französischen Liga, wenn man sich dann aber die Stats anschaut, dass er in den fünf besten europäischen Ligen der Youngster, der torgefährlichste Youngster bzw. Teenager ist, dann zeugt es schon von der Qualität, heißt er hat einige Spiele gehabt, wo er von der Bank kam, wo er direkt getroffen hat, auch mal einen Doppelpack von der Bank gehabt. Und glaube, in dem jungen Alter mit 20 Jahren zeugt es auf jeden Fall äh, ja, von einer gewissen Mentalität, die man braucht, wenn man nach München kommt. Äh, aber man muss ganz klar sagen, äh, Newcastle ist momentan in der Pole Position. Die haben ja schon im Januar mit dem Spieler verhandelt und wollten dann Transfer für 25 Millionen Euro. Da hat der Spieler dann aber selber gesagt, hört mal, ist mir noch zu früh, ich will die Saison in Frankreich beenden und dann im Sommer schauen, was mein nächster Schritt ist. Äh, klar ist auch, dass er jetzt definitiv den nächsten Schritt gehen will. Newcastle und Stadren sind sich schon einig, was die Ablöse angeht. Also äh, da wurden Einigungen erzielt. Aber äh, Etiquette selber hat gesagt, dass er ja, weiter Ausschau halten will nach möglichen interessenten Vereinen und dann erst über seine Zukunft entscheiden will. Und glaubt, da kommt jetzt das Interesse von Bayern ganz gelegen, weil äh, ja, man kann schon ein bisschen äh, pokern, dass sich äh, Hugo als Bayern-Fan geoutet hat, weil er auf Twitter die offizielle Transferverkündung von Manet geliked hat. Uh, kann sein, dass er sich da in ein paar Wochen selber in Menschen sieht. Uh, Bratz hat auf jeden Fall vor, uh, all in zu gehen, falls ja, Lewandowski gehen sollte. Das steht ja auch noch in den Sternen. Uh, kam aber auch gerade ganz frisch rein von Sky, dass ja, die Bayern des da so ein bisschen lockern. Also äh, gestern nach der Pressekonferenz ist auch Kahn so ein bisschen zurückgerudert und hat gemeint, ähm, er hat, hat das dann nicht mehr so richtig betont gehabt, sondern es hieß eher so, ja, nach jetzigem Stand bleibt äh, Levi. Und äh, ja, Bratz hat gestern auch noch ein Interview im Anschluss gegeben für Sky und hat gemeint, Stand jetzt bleibt er zu 100%. Aber in dieses Stand jetzt lässt sich jetzt viel interpretieren. Stand jetzt bedeutet ja, äh, dass sich da durchaus Änderungen ergeben können. Und es scheint so, als ob Bayern die Leine bisschen lockert bei Levi. Und wenn es passende Angebot reinkommt, man sich durchaus vorstellen kann, ihn gehen zu lassen, äh, wie aber jetzt auch äh, ja, mehrere Quellen berichten, will Bayern anscheinend 50 Millionen in einer Zahlung haben. Yeah. Äh, keine Ratenzahlung, keine Boni, kein gar nichts. 50 Millionen muss die Sockelablöse betragen. Und das Problem ist, äh, warum man keine Ratenzahlung will, man vertraut Barcelona anscheinend nicht, äh, dass sie das in Zukunft abzahlen können. Also crazy.
0: Genau. Ähm, und wenn ihr bei uns auf, die, auf der Website liest, ähm, ist Barcelona mittlerweile auf 35 fest. 5 Boni gekommen, also sind wir bei 40 Millionen. Wir meinen wirklich, dass der Transfer, dass das Transferverbot momentan ein bisschen wackelt. Und wir sehen schon, vielleicht levi ich mit einem Step beim FC Barcelona. Jetzt muss es nur noch Annäherungen geben über eine feste Summe und dann war es das. Ich glaube, der FC Barcelona weiß dann auch, was die für einen Spieler bekommen mit Robert Lewandowski und dann ja ist es durch. Ähm, interessante Frage, weil wir noch bei Hugo bleiben. Ähm, Gakpo ist noch ein anderer Spieler. Endrick 47 fragt, wer von beiden, Gakpo oder Ikitike? Beide gleich alt, ähm, der eine eher so Flügelspieler, Ikitike ja eher Mittelstürmer. Wer ist dein Favorite?
1: Also ich muss sagen, Ekiteke sehe ich da eher, weil er einfach ein klassischer Mittelstürmer ist. Die Stats stimmen auch, wobei man sagen muss, Gakpo hat sich jetzt schon eher bewiesen, also ist nicht seine erste Saison, wo er stark gespielt hat, hat auch schon eher in der Vergangenheit bewiesen, was er drauf hat. Gut. Beide sind Top-Spieler. Beide werden ungefähr für den gleichen Preis zu bekommen, aber wie du meintest, Gagpo ist eher so ein Linksaußen, der durchaus auch im Zentrum spielen kann, aber da haben wir mit Leroy Sané schon so einen Spieler, der, das, der ja so eine Position bedecken kann. Wir haben auch mit Gnabry einen Flügel, der er in die Mitte stechen kann. Also ich glaube, wir brauchen wirklich einen klassischen Mittelstürmer oder halt eine falsche 9. Die zwei Spielertypen können funktionieren, alles andere wäre keine ideale Lösung.
0: Ja, Ich meine Cody, ist, also Gakpo ist ähm, durch sein Alter, also der ist 23 Jahre alt, Gakpo äh, Ekitike ist ja erst 20, von daher muss er vielleicht noch erst anreifen, aber durchaus erreichbar, das, was Gakpo jetzt in der letzten Saison erreicht hat, mit 27 Spielen, 12 Tore und 13 Vorlagen. Ähm, das, das ist jetzt für, bei Ugo nicht sehr, sehr weit entfernt. Potenzial wirklich bei Ugo mehr, aber Stand jetzt, wer jetzt in der letzten Saison besser gespielt hat, würde ich eher Richtung Cody gehen. Ähm, auch in der Eredivise mit PSV Eindhoven finde ich, dass die Konkurrenz ähm, da viel höher ist ähm, oder dass es viel schwerer ist äh, für PSV äh, Eindhoven, also wo ein äh, wo ein Gagpo spielt, dort Tore zu schießen. Ähm, ja, vielleicht mag der andere sagen, ja, League 1, Devise ja schon fast gleich auf oder vielleicht sogar League 1 besser. Für mich, klar, Startrennen hat jetzt auch nicht den einfachsten Job, aber ich würde immer noch sagen, äh, PSV Eindhoven, Devise. Ähm, da hat sich Cody besser bewiesen und ich würde auch Tendenz eher dort Richtung gehen. Aber langfristig, er hat noch drei Jahre, dann sind sie gleich alt, dann kann Hugo sich quasi beweisen und zeigen, ähm, was aus ihm wird. Genau. So.
1: Aber du hast einen interessanten Punkt angesprochen. Äh, Hugo hat es nicht leicht in Frankreich, spielt bei einem vermeintlich schwachen Team und deswegen ich bei Fußballern. Deswegen habe ich auch von Anfang an gesagt, Kalajic ist für mich kein absolutes Tabu gewesen, also ich spreche ihm die Qualität nicht ab, weil Spieler, die sich bei schwächeren Mannschaften so beweisen können, finde ich, Zeugen von Charakter und haben das Potenzial, bei einer Top-Mannschaft nicht nur einen Schritt weiter zu gehen, sondern zwei, drei Schritte, weil wenn du dich bei einem Verein, der unten im Tabellenkeller äh, rumtümpelt, schon so bewiesen hast, dann kannst du ja bei einer besseren Mannschaft mit einer besseren Mentalität nur noch besser werden deswegen finde ich, dass so Spieler immer ordentlich Potenzial haben, vor allem wenn sie da schon mal bewiesen haben, was sie drauf haben, heißt jetzt ihm die Qualitäten abzusprechen, finde ich unfair, weil wie gesagt, so ein Spieler kann in einem Top-Verein, wo dann alles passt, wo er ja dann auch diese Unruhen im Verein nicht hat, weil er gerade gegen Abstieg kämpft oder weil sie halt unzufrieden sind, die Erwartungen höher sind, das kann er in einem Topverein halt ausblenden und sich wirklich noch mehr auf die Rolle als Goalgetter konzentrieren und da finde ich auch sich nochmal viel weiterentwickeln.
0: Genau, ähm, ich wollte ich wollt noch beim Sturm bleiben, ähm, weil äh, noch ein interessanter Mann, der, der in der Ligue 1 spielt und äh, danke an Marcel9440, der diesen Namen reingebracht hat, er fragt, was haltet ihr eigentlich von Jonathan David, wäre das nicht einer für den Sturm, ähm, ist auf jeden Fall ein spannender Mann, muss man ehrlich sagen, ähm, für mich wenn ich ihn jetzt anschaue, schaue ich immer direkt auf die Größe. Ich weiß nicht, was, warum das persönliches Problem von mir ist, da immer direkt auf die Größe zu schauen. Aber mit 1,80 sehe ich ihn jetzt nicht unbedingt als Neuner beim FC Bayern München. Ich hätte dann schon einen gestandenen Stürmer, ähm, also einen großen gestandenen Stürmer, der auf jeden Fall ähm, ja nicht nur Tore mit den Füßen, auch mit dem Kopf schießen kann. Und hier könnte... Der, der Fall sein, dass er nicht in Lewandowskis Fuß, Fußstapfen treten kann, was jetzt eh schwer wird, klar, aber auf Anhieb weiß jetzt nicht, ob ein Jonathan David uns so stark äh, verstärken würde. Außerdem, mit 22, klar, heutzutage 22 ist es ist jetzt nicht so alt, aber wann kommt das Potenzial? Weißt du, was ich meine? Man, er ist zwar noch jung, schön und gut, aber wenn wir zum Beispiel über Hugo reden, ist jetzt auch mittlerweile einem Alter geworden, wo er sich vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren etablieren muss, weil dann heißt es, okay, es ist too late, so fertig. Ähm, Erling Haaland hat das getan in seinem Alter, Jadon Sancho hat das getan in seinem Alter. Hier geht man ein Risiko, finde ich, ein, ähm, diese Spieler zu verpflichten und dann... Ja, äh, funktionieren sie nicht oder versprechen nicht das, was man von ihnen erhofft hat. Klar, sind 48 Spiele, 19 Tore, ist in Ordnung. Er ähm, kann auch viel mehr, ähm, aber ich finde auch mit seinem, mit seinem aktuellen Marktwert von 45 Millionen laut Transfermarkt ähm, und einen Vertrag bis 25 ist er außerdem ein sehr, sehr teurer Kandidat. Ähm, und da denke ich, ist äh, ja, OST Lille nicht bereit, ihn äh, für, für wenig Geld abzugeben. Von daher, interessanter Mann aber keiner der der Weltklasse ist und auch für den FC Bayern München auflaufen kann. Ähm
1: nee, das mit dem Marktwert wäre definitiv auch mein Punkt gewesen. Also hat einen ho ho hochdatierten Marktwert, ich glaube, die lassen ihn auch nicht für viel weniger gehen und wenn dann man dann schaut, was man eigentlich so für diesen Preis hätte bekommen können, Stichwort Haaland dank der Aufstiegsklausel oder wir schauen ihn uns auch später noch an, Stichwort Nkunku, äh, dann glaube ich, dass der da Jonathan David echt ein bisschen zu teuer ist. Klar, die Chemie wird dank Davis wahrscheinlich passen im Team und, äh, ja, allgemein viele äh, Franzosen und ich weiß nicht, ob er auch wirklich in einem ja, französischsprachigen Gebiet aufgewachsen ist, aber hätte oder könnte eventuell passen wegen der French Connection in München. Wenn ich übersetzen äh, um was würde, was einfach das? auf Englisch. Oder auf Englisch. Was mir bei ihm ein bisschen fehlt, und das habe ich beobachtet, er hat wenig Vorlagen, die er vorweisen kann. Und wie du meintest, er ist ein recht kleiner Spieler. Darunter verstehe ich dann eigentlich auch, dass er recht dribbelstark ist, die Räume sucht, ein recht schneller Spieler ist. Und da dann halt nur 19 Tore zu erzielen, aber recht wenig Vorlagen da vorzuweisen. Keine Vorlagen gar keine Vorlagen vorzuweisen, laufen. Äh, aber dann trotzdem bei 48 Spielen, 19 Tore, ist nicht wenig. Aber er spielt halt Stamm bei O.S.C. Lille. Ekiteke hingegen hat, wie gesagt, nur 37 der Spiele vom Beginn an, also allgemein bestritten, kommt häufig von der Bank und äh, ja, trifft auch häufig. Also da, da sehe ich schon eher die Veranlagung. Jonathan David sicher kein schlechter, aber für einen Preis von äh, bis zu 50 Millionen oder 50 Millionen plus. Ja, ein riskanter Transfer.
0: Auf jeden Fall. Und last but not least, du hast gerade schon angeteasert. Wir haben in Kunku, wir haben da was ganz, ganz Interessantes für euch, Leute. Er hat seinen Vertrag bei Air Leipzig jetzt verlängert, okay, aber darauf bestanden, dass eine Ausstiegsklausel im Vertrag reinkommt. Man hört oder man munkelt, äh, 60 Millionen Euro sind Da fragt jetzt e akan x in Kunku-Aufstiegsklausel -Abst -Abst 60 Millionen. Muss man mitnehmen 2023, sollte er zu uns wollen. Und da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht, dass so ein Mann... Und wir wissen ja nicht, was mit Thomas Müller im nächsten Jahr passiert. Klar, Jamal Musiala ist da. Jamal Musiala ist aber flexibel einsetzbar, okay? Und ich sehe ihn immer noch als flexibel einsetzbar, der überall spielen kann. Im zentralen Mittelfeld, als auch im offensiven Mittelfeld, okay? Aber ich finde, das, was Nkunku geleistet hat, und sollte er wirklich jetzt in der kommenden Saison dran anknüpfen, wenn sie sich sogar noch nicht verbessern, dann ist es ein Spieler, der zum FC Bayern muss. Sollte er natürlich zu uns wollen, dann darf es keine andere Meinung geben, 60 Millionen Euro zahlen und er kommt zu uns und man gibt ihn einen 5 vertrag okay, weil dann führt nichts vorbei. Ja, ne? ja, er ist Spieler der Saison ja geworden.
1: Der hat, vertrag, der hat seinen Vertrag verlängert, hat dann auf äh, ganz clever wie ein Fuchs da eine Aufstiegsklausel, die recht gering ist, eingebaut, was für mich so so mäßig suggeriert, okay, ich bleibe jetzt noch eine Saison, aber nächste Saison will ich definitiv weg. Du hast es vor der Aufnahme schon angesprochen, 60 Millionen sind ja lächerlich, die hätten dieses Jahr 120 von PSG oder vom Menü bekommen können. Aber ein Kunku sagt dann, okay, ich will mich noch eine Saison in der Bundesliga beweisen, danach will ich aber definitiv gehen. Und Leipzig hat es wahrscheinlich ausgerechnet, okay, auf die 40 Millionen können wir verzichten, wenn der noch eine Saison bei uns spielt, wenn der uns wieder, ja... Wie viel hat er? Denn über 30, 35, 40 Scorer-Punkte gehabt. Wenn er uns die wieder liefert, dann soll er noch eine Saison bleiben. Und du sprichst gerade an, Musiala ist variabel, aber ein Kunku ist auch brutal variabel. Also den sehe ich nicht nur auf offensiven Mittelfeld, er kann auch falsche Neun spielen, er kann auch auf dem Flügel ausweichen. Und gerade, äh, ja, wenn wir noch in Betracht ziehen, dass ja Alex gerade eben äh, gestern Der, Digga, der kam äh, über
0: 50 scorer -Punkte.
1: 50, genau. 35 und
0: Tore und 19 Vorlagen insgesamt champions league dfb pokal richtig. Europa
1: League. Wir hatten es ja jetzt im letzten Video mit Alex äh, Gnabry ist prinzipiell ein Verkaufskandidat, sollte er sich nicht zu München bekennen und äh, ja sollte er nicht sagen, dass er seinen Vertrag verlängert. Heißt, da könnte durchaus ein Platz frei werden. Man könnte es mit der Ablöse fast eins zu 1 äh, ja, ersetzen. und Das ist ein Spieler, der auf dem Flügeln, offensives Mittelfeld, Sturm, der ist so variabel einsetzbar. also Das wäre ein Spieler, der uns wirklich so viel bringen würde. Und
0: vielleicht sehen wir Aber. auch command flashbacks Coman ist von Paris zu Juve gegangen und dann hat der FC Bayern München ihn verpflichtet. Also, könnte vielleicht bei Nkunku ähnlich sein. Ein Step ja. bei RB Leipzig von PSG machen, um dann eben zum FC Bayern München zu kommen und Leute, wenn man mich jetzt fragt, Coman hat sich auf jeden Fall bewiesen beim FC Bayern München und ich meine, hätte er seine Verletzung nicht gehabt, wissen wir, was er letzte Saison gemacht hat und veranstaltet hat. Von daher wirklich, da gibt es keine Diskussion drüber. Nkunku, wenn man da nicht mitgeht, dann macht zu echt einen riesen Fehler, ähm, ihn nicht zu verpflichten. Von daher ein Muss, 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 Muss. So, Jetzt haben wir über Offensive, Offensive, Offensive geredet. Ne? Jetzt ist natürlich die Verteidigung noch ganz wichtig. Ähm, zwei Fragen, die für mich äh, da von euch äh, reingegangen sind. Erstens von Dusch das 87. Stimmt es, dass Brazzo noch die Augen auffällt für einen Innenverteidiger, wie er selbst gesagt hat? Ivan, stimmt das oder nicht?
1: Also zuerst einmal muss man sagen. Brazzo wird seinen Job als Sportvorstand schlecht oder unprofessionell machen, wenn er sagen wird: wir schauen uns nicht um, ist uns egal, wir haben unsere Innenverteidigung. Er muss als Sportvorstand immer die Augen offen halten und glaubt, das war auch ganz wichtig beim mané transfer Der FC Bayern hat schon vergangene Saison eine unglaubliche Offensive gehabt, die, glaubt, unvergleichbar war in Europa und man hat trotzdem Augen und Ohren offen gehalten und hat den Manedil eingetütet obwohl er ja kein akuter Bedarf war sage ich jetzt mal und genauso ist es in der Abwehr also ich glaube nicht, dass ein Transfer da momentan eine Priorität hat die Abwehr steht wie gesagt, wir haben Hernandez wir haben Upamecano wir haben Pavard, die in der Innenverteidigung spielen wir haben Davis und Richards, die links spielen wir haben Masray und Stanisic, die Rest spielen wir haben noch einen Chris Richards der zurückgekommen ist, wobei da die Zukunft noch ungewiss ist aber man muss ganz klar sagen, es hat keine Priorität. Doch, Bratzo hält definitiv die Augen und Ohren offen. Äh, gleich fällt der Name Guardiol nochmal. Es gibt sicher Namen. Viele sagen auch, Koulibaly ist gerade Höhepunkt seiner Karriere. Nur noch ein Jahr Vertrag. Äh, Skrina wird auch häufig erwähnt. Es sind alles Spieler, die tendenziell zum FC bei München passen würden. Aber ich glaube, dass wir keinen akuten Bedarf haben. Und man momentan eher wieder auf die Offensive konzentriert wird, rund um ähm, Lewandowski, was passiert. die haben noch das Mittelfeld mit Leimer, ist ja auch noch ganz heiß, die ganze Thematik. Da soll ja auch dann demnächst was passieren. Also äh, offensive Mittelfeld und dann hat man eventuell noch gegen Ende Zeit, so einen Transfer einzutüten. Wir wissen ja alle, Braco ist bekannt für sehr späte Transfers, äh, die ja immer erst gegen Ende des Transfersfensters eintütet. Heißt mal schauen, aber ich sehe, wie gesagt, immer noch keinen akuten Bedarf und glaube, wir sollten der Abwehr jetzt einfach mal eine Saison geben, um sich zu beweisen. Und danach kann man spätestens im Winter das Ganze nochmal neu bewerten und sagen, hör mal, Upamecano äh, bringt nicht den gewünschten Effekt oder hat nicht die Qualitäten. Äh, man kann auch nach der Vorbereitung jetzt sicher mehr zu Nieren zusagen, was ja auch wichtig ist. Äh, man kann auch mehr zu Pavard sagen, klappt es in der Innenverteidigung, klappt es nicht. Äh, Hernandez wird definitiv, glaube ich, der Leader und wird seine, wird seiner Rolle definitiv gerecht. Also da sind viele Fragezeichen. Und wie gesagt, ich kann es nur betonen, habe letztes Mal schon gesagt, ich blicke da positiv in die Zukunft. Ich glaube, dass die Defensive uns jetzt gepaart mit dieser Offensive keine Probleme bescheren wird und dass die Gegentore gering bleiben, aber wir definitiv mit Mané und mit der Offensive noch mehr Tore schießen werden.
0: Ja, gebe ich da auf jeden Fall recht. Du hast den Namen Guardiol erwähnt. Ich möchte nochmal gucken, wer das gefragt hat. Und zwar Utesch äh, Guardiol, der als nächster Verteidiger dann kommen sollte. Ähm Badiol ist ja erst vor kurzem von Dinamo Zagreb gekommen, also ist quasi ein Neuzugang noch bei RB Leipzig, von daher, er möchte noch vor der WM absolut jetzt nichts Neues wagen oder so äh, und möchte in der nächsten Saison auch für RB Leipzig auflaufen, man munkelt aber auch, dass das Verhältnis mit RB Leipzig gerade nicht das Beste ist äh, und vielleicht in Zukunft sich verschlechtern könnte, dadurch natürlich andere Mannschaften profitieren können, ähm, auch der Wechsel mit Leimer und so weiter und so fort, also da schaut man jetzt auch von Leipzig-Seite aus, wen hält man hundertprozentig für die nächste Saison, wen nicht, wen kann man gehen lassen. Also da muss man sich ein bisschen in die, in die Sicht der Leipziger mal hineinversetzen, um das Ganze zu verstehen. Er ist aber auch nicht günstig. Also, Dings Leipzig hat ca. 19 Millionen Euro für Guardiol überwiesen. Damals an Dynamo Zagreb war also nicht günstig für so einen jungen Mann. Jetzt würden sie quasi locker das doppelt für ihn einnehmen. Es also ist auf jeden Fall ein gutes Geschäft gemacht, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Ich feiere ihn sehr, den Verteidiger und ich denke mit 20, ja, da können wir einfach noch so lange äh, drauf warten, auf, dass das Potenzial endlich ersichtlich wird, ähm, auch wenn man wirklich sagen muss, die Saison, die er gespielt hat, gab es nichts zu bemängeln. Er hatte wirklich alles übertroffen, was man von ihm verlangt hat. Äh, von daher kann ich nur sagen, a, bisschen teuer und ich denke, ich gebe dir jetzt direkt recht, dass man jetzt so Geld in die Hand nimmt und sagt, neben Hernandez, Upamecano, Pavard und Nianzou, wenn wir schon vier Innenverteidiger haben, jetzt noch einen Guardiol reinzuschicken und eventuell Pavard und Nianzou nur auf die Bank ja, verhungern zu lassen, ist glaube ich ein Step, den der FC Bayern München gar nicht geht. Und dann zahlst du auch vielleicht locker die 60 Millionen Euro für ein Guardiol, die der RB Leipzig, wenn sie überhaupt ihn gehen lassen, würden, äh, ja, wollen für, und für den Innenverteidiger 60 Millionen ist nicht wenig. Klar hat der FC bei München das in der Vergangenheit gezahlt, aber ich denke, aufgrund dessen, was man jetzt in der, auf dem Transferfenster gemacht hat, sind jetzt 60 Millionen auch nicht so locker für den FC Bayern München. Von daher Guardiol eher für mich Fragezeichen und unwahrscheinlich, dass es jetzt im Sommer passiert, aber ich hoffe natürlich, dass es in Zukunft ähm, wenn, dann bedarf oder wie du gesagt hast, wir haben erkannt, nach der Saison in der Endverteidigung läuft es nichts, wie es laufen sollte. Dann auf jeden Fall äh, ja, mit einem Endverteidiger verstehen. so
1: Man muss aber extrem aufpassen, weil das Verhältnis mit Leipzig ist angeknickt. Wir haben extrem gebildet letztes Jahr. Äh, und ich glaube, wenn wir jetzt auch, wir haben gerade über den Kunku geredet und danach über Guardiol, haben auch noch Leimer mit ins das ganze äh, Thema hier reingeschmissen, wenn man da wieder drei Spieler holt. Also ich meine, an Olmo waren sie auch lange Zeit interessiert. es hat jetzt nicht das Geld. Da gibt es extrem viele Spieler, die sich super entwickelt haben. Aber da jetzt wieder zwei Spieler oder einen Spieler zu holen, so einen äh, hochklassigen Spieler, Weltklasse-Spieler, Ich weiß nicht, ob Leipzig sich das auf lange Sicht gefallen lässt. Ich hoffe es, aber ich sehe da echt das Problem, dass wir uns das Verhältnis komplett kaputt machen. Viele würden jetzt sagen, ist egal, weil ja, Leipzig nicht gerade sympathisch ist, aber äh, ja, man hat ist. Die dafür
0: Geld bekommen, aber trotzdem macht richtig. man bei denen den Entwicklungsfluss. Man stoppt den Eiskalt. Das hat man ja bei Borussia Dortmund gesehen mit Mario Götze, äh, Robert Lewandowski, Mats Hummels. Äh, das kann ganz schnell in die Richtung gehen. So, ähm, ah jetzt sehe ich noch eine, von Michael noch eine Mané-Frage äh, und zwar Mané Sané quasi. Jetzt kann man ganze rappen. Äh, hat der Manet-Transfer oder ist der Manet-Transfer eine Ansage an äh, Sané zu verstehen? fragt Michael.
1: Also der Manet-Transfer ist, glaube eine Ansage an die komplette Offensive und das hat auch Bratz so gestern klar und deutlich gesagt. Ist auch wichtig so. Heißt, da soll jeder mal auf gut deutschen Arsch hochbekommen und da ein bisschen mehr liefern. Äh, wir waren in der ersten Saisonhälfte in der Hinrunde, glaube extrem verwöhnt. Da fielen ja die Tore wirklich wie im Fließband. Später hat es abgenommen in den wichtigen Spielen und allgemein kam zu wenig von so einer hochkarätigen Offensive, wie wir sie in München haben. Ich will euch nochmal vor Augen halten. Wir haben den Kingsley Coman, wir haben den Leroy Sané, wir haben den Zert Knapri und wir haben den Robert Lewandowski. Wenn du schaust, wie viele Optionen du da hast, die erstklassig sind, Thomas Müller nicht vergessen, Jamal Musiala nicht vergessen. Also du kommst gar nicht daher mit dem Aufzählen. Wenn wir sehen, was für Optionen wir da haben und wie schwach zuletzt abgeliefert wurde, ist mir auch nochmal wichtig, man darf die Offensive nicht zu hart rannehmen. Wenn in der Offensive die Offensive nicht funktioniert, dann leidet die Defensive definitiv drunter. Und äh, ja, ich glaube, der Manetransfer ist eine Ansage an jeden Einzelnen da vorne und klar können sich die Spieler jetzt sagen, hey, ich gehe, so, das mache ich nicht mit. Aber zeugt es von Charakter. Also ich glaube, da werden auch andere Mannschaften sehen, yo, wenn der da in diesem Konkurrenzkampf nicht mithalten will, kann äh, so ein Manet, ein 30-jähriger Manet, eine Gefahr ist für einen Serge Gnabry und für einen Lero die gerade Mitte 20er sind, äh, glaube, da werden dann auch einige feinen Abstand davon nehmen und sagen, okay, der hat nicht das Potenzial, Weltklasse zu werden. Äh, den brauchen wir nicht, vor allem nicht für das Geld, was er gerade wert ist. Wie gesagt, also das ist eine Ansage an jeden Einzelnen und ich glaube, das war ein wichtiger Schritt, unerwarteter Schritt auch und äh, ich finde es geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, muss man auch. ne? Also wenn man jetzt das Fehlverhalten in Richtung Transferverhandlungen, äh, Vertragsverhandlungen nochmal sich vor Augen führt, ist es einfach ein No-Go, sich äh, über eine Mannschaft zu stellen. Das kann einfach kein Spieler machen. Kein Spieler steht über eine Mannschaft und wenn, wenn das passieren sollte, dann endet das wie Paris Saint-Germain, wo quasi die Spieler dann selbst die Regeln ähm, führen, wenn ich lese, dass ein Mbappé Mitbestimmungsrecht hat. Also das ist lächerlich. Und da darf man nicht nicht gehen. Und deswegen stimme ich auf jeden Fall zu, dass eine Ansage nicht nur vielleicht an die Offensive, vielleicht an alle, ey, äh, so ein Mann, wir können jeden holen, wenn wir wollen. Ähm, denkt nicht, ihr habt einen safen Platz oder so. Ähm, genau. Ein Name fehlt noch. Und das ist natürlich Konrad Leimer. Äh, Savas fragt, stimmt es, dass Leimer ein, ein Menuangebot äh, abgelehnt hat, um zu den Bayern zu kommen? Also Manchester United und Konrad Leimer wurden eigentlich nur in Verbindung gebracht, weil ein Ralf Ranjik dort war. Ne? Also er bleibt die Vergangenheit, es geht dann direkt dann in die Richtung, äh, dass Leimer eventuell dann zu Manchester United geht. Manchester United, wenn man aber auch ehrlich ist, hat vielleicht immer die beschissenen Transferfenster aller Zeiten. Sie sind immer mit jedem in Verbindung gebracht worden. Am Ende haben sie gar keinen oder verpflichten irgendwelche ja, B-Promis <lacht> im Fußball. Äh, von daher, seit dem Abgang von Ralf Ranjik, der ist ja jetzt Nationaltrainer bei Österreich, ist Konrad Leimer auch gar kein Name bei Manchester United. Ich würde eher in Richtung gehen, dass äh, die Verhandlungen mit, 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 mit Bayern vielleicht viel besser geworden sind durch den mané deal Die Berater sind die gleichen. Von daher, jetzt nachdem man so einen ja, genialen Deal eingetütet hat, warum nicht auch Konrad Leimer direkt mitnehmen? Also das mal in, in, in die Richtung geschossen mit den Beratern und so weiter, also wirklich im Hintergrund, alles harmonisch, da muss einfach jetzt nur quasi dass die Offensive kommen von Bayern, dass man Konrad Leimer wirklich zu 100% möchte und dann ist das Ding auch vielleicht in der Woche schon durch äh, mit Konrad Leimer, das dauert dann auch nicht so ewig ähm, wie zum Beispiel bei, mit einem Manet und Verhandlungen mit Liverpool und so weiter und so fort. Also da sieht es wirklich gut, gut aus.
1: Die Verhandlungen an sich sind ja auch das kleinste Problem, glaube ich. Das größte Problem, oder das heißt Problem? Das ist Taktik pur, die Bayern da betreibt. Die wollen einfach Leipzig weiter Druck machen, weil wenn es gegen Ende des Transferfensters geht, oder umso länger es sich herauszögert, äh, umso niedriger ist auch der Preis, den Ende abrufen können. weil Leimer ist nächstes Jahr ablösefrei, Leimer will nach München, ich glaube für den ist kein Problem, noch eine Saison in Leipzig zu spielen, hat äh, international die Möglichkeit, sich nochmal zu beweisen, sich fit zu halten und wenn er nächstes Jahr ablösefrei geht, dann guckt Leipzig da blöd in die Röhre, heißt Bayern baut da bewusst Druck auf, trägt es auch nicht so krass nach außen, ich meine Fabrizio Romano bestätigt es immer wieder und berichtet davon, Leimer will zu 100% nach München, München ist die einzige Option momentan, er ist total fokussiert darauf, nach nach München zu kommen. Und da fragt man sich jetzt, okay, warum hört man da wenig seitens Bayern? Taktik. Man will einfach die Ablöse weiter drücken. Er hat keine klassische Ausstiegsklausel, die ist jetzt abgelaufen. Heißt, ja, man will den für lau oder so günstig wie es geht. Sabitzer bekommt man dann eventuell auch weg. Weil wenn Sabitzer sieht, okay, ich habe absolut keine Zukunft in München, vielleicht überlegt dass sich dann doch nochmal. Obwohl du ja gerade darüber berichtet hast, dass ja er eigentlich keinen ja, keine ja, was,
0: was er will, juckt wahrscheinlich Bayern am Ende nicht. Äh, nicht aber Rocker Rocker wollte auch noch bleiben und sich beweisen, es wurde nichts. Von daher, es könnte vielleicht in die Richtung gehen. Also von Konrad Leimer kommt es auf jeden Fall ein Statement Richtung auch Sabitzer äh, mit dem Transfer. So. Nagelsmann bekommt seine Leute. Ich glaube, theoretische Frage dann auch die Flo äh, fragt, glaubt ihr, Nagelsmann wird diese Saison kritischer beobachtet? Mhm. Kaderwünsche werden ja erfüllt. So, Ivan, du bist jetzt Sportvorstand, äh, du bist äh, Hasan Salihamidzic, Oliver Kahn und vielleicht ein bisschen Uli Hönes dazu. <lacht> und du siehst deinen Nagelsmann nicht gut performen, wenn du ihn solche Männer jetzt in der Saison gebracht hast. Was machst du?
1: Also, dann ist er ein extremer Wackelkandidat. Ich glaube, der hat definitiv ein paar Transfers bekommen, die so seiner Spielidee Definitiv entsprechen. Wir haben es häufig in Taktikvideos angesprochen. Nagelsmann will variabler sein. Er hat ein paar Ideen, wie er das Ganze umstellen kann in München. Äh, wie wir schon gesagt haben, mit Masraui als äh, rechten Schienenspieler, Davis als linken Schienenspieler, mit einer falschen 9, die Mané eh unter anderem begleiten kann. Sehr viel Power in der Offensive, mit Gravenberg, spielstarken äh, ZM. Falls Leimer kommt, noch eine Pressingmaschine. Äh, wobei Grafenberg ja auch sehr viel Präsenz zeigt und auch zweikampfstark ist. Also der hat wirklich seine Wunschtransfers bekommen, die ja Flick nicht wirklich bekommen hat. Äh, das wird ja Bratzo immer wieder nachgesprochen, dass da Flick ja so ein bisschen äh, ja, links liegen gelassen wurde. Flick hatte auch ähm,
0: krank, äh, elf kranke Leute, muss man ja auch ehrlich sagen.
1: D muss man sagen, wobei ich auch immer wieder sage, es freut mich jetzt zu sehen, dass Bratzo Nagelsmann eine gleiche Idee haben, gleiche Vision, wo der FC Bayern München hin muss. Heißt, äh, man hat die gleichen Spieler im Auge, im Visier und ich äh, ja für Nagelsmann ist es ein sehr hoher Vertrauensvorschuss, den er jetzt bekommen hat, als junger Trainer so Transferwünsche erfüllt zu bekommen, mit so Topstars jetzt wie Mané, um mal weiterarbeiten zu können. Er wird definitiv kritischer beobachtet äh, und er muss nächste Saison liefern. Also ich glaube, nächste Saison ist ein Durchbruch, den er feiern muss in München, heißt mal mindestens das Double äh, erreichen. Oder wenn es ganz blöd läuft, mal zumindest im DFB-Pokal viel weiter kommen als letzte Saison. In der Champions League viel weiter kommen als letzte Saison. Im Endeffekt ist es dann, ja, weiß nur der liebe Gott, wie wir abschneiden werden. Aber die Ansprüche sind extrem hoch. Hat Pratz auch gesagt an die Mannschaft, man ist nicht zufrieden. Die Spieler sind nicht zufrieden, der Verein ist nicht zufrieden. Da muss mehr kommen.
0: Ich möchte jetzt keine Trippelsaison von Nagelsmann haben. Also vielleicht mag mich jetzt der eine oder andere äh, verfluchen. Aber ich will Entwicklung im Fußball von Nagelsmann sehen. So, wenn wir einen kranken Fußball spielen, okay, Bundesliga-DFB-Pokal, da kann man eigentlich nicht diskutieren, Champions League ist immer noch so ein, ja, in, in, in Klammern gegen Villarreal im Viertelfinale No-Go, klar, ist einfach nicht erlaubt, aber dann zu einem späteren Zeitpunkt rauszufliegen, ist, ist jetzt auch nicht die Welt, also das ist jetzt macht keinen schlechten Verein aus für mich im Halbfinale äh, in der Champions League rauszufliegen. So, ich will keine Trippelsaison, ich will einfach eine Entwicklung im Fußball Nagelsmann sehen. Ich will, dass wieder intern äh, die, die Motivation hoch ist, dass äh, die Spiellaune hoch ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn das alles stimmt, äh, dann hat Nagelsmann quasi das geschafft, was man von ihm möchte. Ähm, Titel und eine gute äh, Mannschafts-, äh, ein, ein gutes Mannschaftsklima. Und das ist für mich Priorität Nummer eins, dann kann natürlich der Champions-League-Titel folgen, Champions League, folgen, äh Champions League -Titel folgen. Da würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. So, letzte Frage. Da muss ich jetzt noch mal, wirklich nochmal nachlesen. Was haltet ihr vom fc world cup squad Project? Fragt unser lieber Fitness-Dudi. Ähm, ich ich habe das tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich habe das, glaube ich, irgendwann mhm. mal gehört, aber gar nicht so genau äh, beobachtet. Ich kann nur sagen, 15 Talente... Aus 15 Nationen kriegen die Chance um World Squad. Das hat mir jetzt der Ivan geschrieben. Ähm <lacht> <lacht> äh ich
1: muss dir ehrlich sagen, ich muss auch viel recherchieren. Ich kannte das Projekt, wusste aber auch nicht im Detail, wie das aufgebaut wird. Äh, man muss sich da reinlesen. Vor allem während Corona gab es halt da eine Unterbrechung. Äh, es ging ja schon viel früher an den Start, da musste man so eine kleine Zeit aussetzen. Und jetzt geht sozusagen die zweite Generation des World Squads an den Start. Das heißt, äh, man baut sozusagen die zweite Mannschaft auf. Ja. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, aus dem ersten Squad, der aufgebaut wurde, hat es jetzt im Endeffekt ein Spieler geschafft, José Mulato aus Kolumbien, dessen Entwicklung so positiv war, dass er bei FC Dallas, sozusagen Bayerns, ich will nicht sagen Farmteam, aber Bayerns Partnermannschaft in der MLS einen Vertrag bekommen hat, wurde dann aber an die zweite Mannschaft von FC Dallas ausgeliehen, wird da genauer verfolgt, hat anscheinend eine gute Entwicklung gemacht. Ja, aber... An sich, muss ich auch sagen, muss man sich ins Projekt noch mehr reinfuchsen und hört auch leider viel zu wenig. Ich finde es zum Beispiel cool, wenn man das Ganze auf YouTube verfolgen kann, irgendwie die Entwicklung, die Trainings und da dann halt wirklich die Jungs sieht. Aber ja, ist es, es ist, es ist wie,
0: wer selber Fußball gespielt hat, äh, gab es immer eine Auswahl aus, aus zum Beispiel Baden-Württemberg. Äh, da gab es immer Trainings- ähm, wo dann zum Beispiel aus äh, ja, dem Umkreis die besten Mannschaften gewisse Talente dann rausgefischt wurden und dann zusammen trainiert haben und dann gegen andere Auswahlmannschaften aus anderen Bundesländern gespielt haben. Ähm, es läuft so ab, äh, man kann sich bewerben quasi über äh, ein Video über, auf dem Kaderplatz. Äh, einzige Voraussetzung ist halt eben dann dein Geburtsjahr. In diesem Jahr war es 2004-2005 ähm, und das war's. Klaus Augenthaler ist Trainer, und es ist, ist, ist quasi einfach eine Chance, äh, ja den Leuten zu geben, die vielleicht nicht die große Bühne haben, da jetzt äh, Probetraining in England oder hier in Deutschland zu machen, gar nicht mal hinkommen. Äh, von daher auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, da junge Talente auch aus anderen Kontinenten kennenzulernen. Äh, und vielleicht bekommen wir dann irgendwie ein positives Beispiel. Wird verfilmt, für Millionen verkauft und er kann dann quasi zurückgeben, was, was ihm gegeben wurde. Ist auf jeden Fall ein nicees nice Projekt, wenn man sich das Ganze nochmal so durchliest. Klar ist aber auch natürlich, wenn man Ganze wieder hier Geld und so weiter, werden die vielleicht auch ein bisschen ausgebeutet. Ist halt Fußballbusiness, kann man leider nichts machen. Und es ist aber trotzdem eine Gelegenheit für die Leute. Das mal als letztes positives Statement. So, nicht negativ enden. Ja. Genau, das war's. Das waren alle fragen. Es, es wird immer ein bisschen länger. 45 Minuten habe ich jetzt... Nee, 40 Minuten habe ich jetzt unten bei mir stehen. Um, wir hoffen, es ist in Ordnung. Also wer wirklich so weit gekommen ist und äh, merkt, ey, das ist eigentlich top, gerne mal auch in den Kommentaren sagen, Länge ist perfekt. Könnt gerne so weitermachen. Ich danke auch natürlich Ivan wieder an, äh, an, an die Fragen, Zusammenstellung, Zusammenfassungen äh, und äh, freue mich. noch nicht. an
1: die Fragen. Also es ist immer wieder verrückt, was reinkommt. Ja. Äh, ihr Trefft auch immer genau die Themen, die gerade extrem heiß sind. Also heißt, ihr verfolgt uns fleißig und allgemein das Geschehen rund um den FC Bayern. Genau, also wir müssen jetzt nicht immer
0: irg irgendwelche komischen Fragen beantworten, sondern können eigentlich <lacht> direkt die aktuellsten News für euch rausbrettern, in eure Fragen geschmückt. Ihr macht das wirklich super. Ähm, dann nochmal wirklich Lob an euch. Wie gesagt, ihr, wenn ihr einfach auf FCB Insight geht, die Website, und euch mal die Hauptnews anschaut, sind das die Hälfte der Fragen von euch. Also von daher <lacht> wirklich top, top, top. Ähm, die Q&A-Show hat einen großen Mehrwert für euch und das wollen wir auch so beibehalten. Ähm, genau. Ja, ich habe keine vergessen. Ich habe extra nochmal nach reingeschaut. Das wäre jetzt richtig schlimm, wenn wir eine vergessen hätten. Mhm. Da würde ich sagen, vielen Dank äh, hier an, von meiner Seite. Vielen Dank an Ivan wir sehen uns natürlich nächste Woche Freitag wieder. Schaltet in den Transfer News ein und vergisst nicht wirklich die drei Trikots, die umsonst zu verlosen sind. Da könnt ihr nochmal mitmachen. In der Beschreibung sind, äh, ja, ist, das, ist das Video nochmal verlinkt äh, und die Seite, wo ihr euch anmelden könnt. Und würde sagen, habt noch ein schönes Wochenende. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder, hoffentlich zu positiven Nachrichten, neuen Transfer News, neuen Transfers. Bis dahin, bleibt, bleibt fit von uns zwei. Servus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.